0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 정해진 식순에 따라 등장인물 소개 먼저 해 올리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 조동찬입니다.
0: 네. 그리고 임채선 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 두분다 힘차게 인사를 해주셔서 정말 감사합니다. 저는 김수원 아나운서입니다. 네, 여기서 진행과 <웃음> 박수와 환호와 뭐 이런 것들을 맡고 있습니다. 자 그런데 지금 어 뭐랄까 저희가 한층 약간 좀 기분이 업된 듯한 그런 목소리라는 걸 아마 그 청각이 예민한 청취자 여러분께서는 느끼셨을지 모르겠습니다. 스튜디오가 바뀌었어요. 이게 웬일입니까?
1: 그러게 말입니다. 예.
2: 너무 넓어졌어요. <웃음> 저희가
0: 네. 이게 저기 SBS 그보드고 팟캐스트 이름이 골룸이잖아요. 네. 왜그랬냐면 골방에 모여서 작당하듯이 새로운 미디어에 그 방송을 해 보자 뭐 이런 소리로 골룸 네이밍을 했었거든요. 근데 골방은 아니네요, 더 이상. 아유, 이렇게 막, 번듯할 수가. 그죠?
1: 네. 야저 뭐, 저뭐 세, 집, 내집 마련한 것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 아, 그리고 이 술냄새가 살짝 풍기는 게왜 그러냐면, 저희가 새로운 스튜디오로 이그 팟캐스트 방송 녹음 그장소로 옮기고 난 다음에, 첫 방송이라서, 저희 녹음 시작하기 전에, 저희 보도구 그 본부장님, 예, 네, 그리고 뉴미디어, 어, 그 센터장님이라고. 국장, 님 네, 네. 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 그리고 또 여러 가지 이렇게 약간 고위층들이 오셔서 상냥식 비슷하게, 여기 뭐그 대득보는 없지만 새로 문을 네. 여는 고사 비슷하게 막걸리 떠다 놓고 떡해 놓고 이렇게 행사를 했어요. 인사말씀도 하시고. 시끌벅적했죠 깜짝 놀라셨죠 임원장님
2: 네뭐 인터뷰도 하고요 갑자기 네. 네. 방송 전에 술 먹이는 방송은 처음입니다
0: 아, 이렇게 <웃음> 앞에 지금 마, 네. 막, 막걸리가 막몇 잔인지 모르겠습니다 네. 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 네.
1: 네 그리고 이제 일부 그, 그 골룸 팟캐스트 출연자 중에 얘기했죠 이 골룸이 이렇게 번성하게 된 것은 뽀얀거탑 역할이 가장 컸다. 그렇기 때문에 <웃음> 이런 첫 녹음도 예. 이
0: 스튜디오 첫 녹음도 골룸에서 그렇죠. 예, 예 뽀얀 거탑을 뽀얀
1: 거탑의 시작과 끝은 늘 골룸이다. 음. 네, 골룸이어 영화. 아니, 아니 죄송합니다. <웃음> 뽀얀 거탑이다. 아, 골룸,
0: 예. 골룸이어 영화나. 골룸이어 영화나고
1: 그 중에 핵심은 예. 뽀얀 거탑이다.
0: 예, 정말 근데 조동찬 기자한테 나 정말 너무 손 오글르거려서 이런 얘기하기 싫지만 너무 고마워. 아 너무 어, 중심을 네. 잘 잡아줘서 수요일에 그 것도 딱.
1: 아, 그럼요. 네. 그럼요. 그러니까 음. 뭐 뽀얀 거탑이 배치되는 위, 요일도 뭐다 예상됐던 거지만 어떤 게 가장 중요하냐, 중심이냐를 허리인 허리 거지 제작진이 허린. 생각했겠죠. 여기 음. 노련한 이 제작진들이 뉴미디어 음. 제작진들이 생각해서 뽀얀 거탑이다라고 생각해서 이제 수요일 날딱 배치한 를 거고 오늘 새수튜새 스튜디오에 이제, 그, 첫 시작도, 매겨놨대. 어, 어, 디서부터 시작할 것인가 상당히 고민이 많았을 거예요. 그리고 상당히 치열했겠죠. 음. 하지만 저희는 누구 하나 이제 민원하지 않았지만 딱, 뭐, 골룸, 뭐, 이렇게 정해진 거죠.
0: <웃음> 정말 그렇게 진지한 표정으로 얘기를 하니까 제가 아주 막 시공간이 오그라드는 느낌이 드네요. 아, 그리고 더군다나 더 감사할 것은 우리 임채선 원장님이 와주신 이후로 아, 우리 팀워크에 더욱더 빛을 발하고 그리고 그 주희 PD가 아마 증언을 해줄 거예요. 저희 반응 정말 더 좋아졌죠. 예, 아 그래요, 막 예, 손을 아, 들었습니다. 네, 손을 들었습니다.
1: 손을 든 건지 다리를 든 건지는 잘 모르겠지만 묵직한 예. 무엇인가가 들어 올려졌습니다.
0: 이 원장님 감사합니다.
1: 아닙니다. 이렇게까지
0: 했는데 나뭐 없나?
1: 예뻐요. 김선 선배 정말 네. 실제로 보면 예쁩니다.
0: 예쁩니다. 아 예쁜 거 말고 뭐 진행과 관련한 뭐 없어요. 내가 아무리 드립력이 약하다곤 하지만
1: 실제로 보면 더 진행을 잘하십니다.
0: 아, <웃음> 뭐야 <웃음> 이거는 은근 디스 같은데.
1: 원하는 답을 다 드렸잖아요. <웃음> 네,
0: 좋아요. 저 진행 잘하고 예쁩니다. 네, 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 응원해. 그리고 칭찬해. 네, 알겠습니다. 자, 뽀얀 거탑입니다. 근데 저희가 이렇게 히히락락 웃고 떠들고 새로운 스튜디오 왔다고 자랑하고 이렇게 아닌 것 같은 게 지금 시국이 지금 이게 한 달이 넘어가도록 이게 뭐하는 짓이죠? <웃음> 어때요? 참, 저 병원에 손, 저 환자분은 좀, 늦셨습니까 아, 음. 뭐,
2: 저는 얘기했지만 환자가 변동이 별로 없습니다, 저희 병원은. 음.
0: 이거는 잘난척이었고요. 어, 근데
2: 중요한 건 환자분들이 네. 어, 이 시국에 대해서 얘기를 한다는 겁니다. 음. 보통 이런 시국 얘기를 환자랑 의사가 만날 땐잘안 하는데, 어, 환자들이 그런 얘기를 꺼낸다는 거는 마음의 상처가 상당히 크다는 걸 반증해 주는 거거든요. 음, 네. 그리고 최순실 관련된 주위의제 의료진들, 음, 음. 이제 뭐 관련된 분들도 있고 하다 보니까 네. 그 얘기를 들으면 저도 마음이 좀 아프고, 어, 어, 이게 좀 빨리 타결돼서 의료계 쪽 말고 원래 본질로 좀 돌아갔으면 하는 생각도 좀 들고 있습니다.
0: 네. 의료계가 많이 뭐라 그몇 그래, 대를 스트레이트로 맞은 것 같은, 얻어 맞은 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 뉴스에서 너무나 많이 나오니까.
1: 네. 오늘 음. 그 얘기는 이제 본격 주제로 얘기를. 하셨습니다. 하고요. 그리고 이제 이렇게 대단히 개탄스러운 일이 진행되고 있음에도 불구하고 아주 나라가 무너질 것 같은 그런 일들은 발생하지 않는 게 그래도 대부분의 국민들이 각자의 위치에서 묵묵히 자신의 일을 하고 있기 때문이 아닐까 싶어요. 그래서 그런 분, 그런 부분들은 우리나라의 저력이 나타나는 것 같기도 합니다. 저는 개인적으로 어쨌든 분명한 어, 어안 좋은 일이고 대단한 위기이긴 하지만 이것을 잘 극복해낼 수 있다 그리고 우리는 더 좋은 나라 더 좋은 사회를 만들 수 있다고 그 이런 과정을 지켜보면서 그런 믿음이 생겼습니다
0: 네 걸러낼 걸 걸러내는 꼭 필요한 과정을 겪고 있다고 생각이 들고요 그리고 그 과정에서 조금 아, 어, 힘도 들고 스트레스도 받겠지만 왜 우리 운동도 스트레스라고 하잖아요. 예, 부하가 걸리는 거니까요. 그리고 난 다음에 운동하고 난 다음에 몸 다시 좋아지면 되는 거잖아요. 그렇게 생각했으면 좋겠습니다. 그리고 우리 조기자님께서 말씀하신 아, 어, 음, 저력, 막 이런 소비 이거 아나운서가 하면 안 되는 얘기긴 하지만 국뽕. 예, 애국심 마약 뭐 이런 얘기 하는데 이 이렇게 스스로를 자랑스럽다고 이렇게 좀 스스로를 다독여줄 수 있는 마음도 뭐 약간의 그 정, 정신적인 충격을 좀 완화시키고 스트레스를 좀 완화시킬 수 있다면 이런 국면에서는 좀 스스로를 좀 보듬어줘도 되는 거 아닌가라는 생각 들기도 합니다 보셨죠 광장에 쓰레기 하나 없이 말끔하게 치워지고 새벽을 맞는
1: 거네 그리고 지역 감정이 처음으로 없어지지 않았나요 그러게 말이야 네. 이런 대통합이 있었던 적이 있나요? 저희가 저 얘기치하는 대통합인 거죠. <웃음> 그러니까 이 저는 개인적으로 그 대통합의 네. 주제가 뭐냐. 그러니까 각각 전부 다뭐 진보든 음. 보수든 좌든 우든 이게 서로 정치 성향이 다른 사람이 모였는데 왜 모였느냐. 우리 이 세계 음. 이 지금 이대로 물려주면 안 된다는 그런 공통적인 생각이 있었던 것 같아요. 음. 그 부분. 그러니까 진보 입장에서도 보수 입장에서도. 이렇게 이런 상태로 우리 이세기 이사를 그대로 물러주면 안 되는 것 아니냐 이런 것 때문에 네. 아무튼 모이고 지역과 상관없이 모이고 똑같은 이야기를 그리고 이제 논란이 상당히 많긴 합니다만 게다가 비폭력적 네. 평화적으로 이런 움직임을 이끌고 있다는 건 저는 상당히 이 간만에 대한민국에 태어났다는 게 잘했다 네. 라는 생각이 들기도 합니다
0: 예, 이런 시위 문화에서 법의 테두리에 갇히느냐 아니면 그것을 뛰어넘느냐에 대해서는 논란이 있는 것이 논란이 사실 예, 사실이고요 저도 조금 다른 입장을 가지고 있는 것이 사실이지만 여튼 비폭력 시위를 이렇게 유지하고 있다는 것을 자랑스러워해야 되는 것만큼은 저는 거기 대해서는 부인하고 싶지 않아요 어떻게 보셨어요 네. 원장님께서는
2: 아까 얘기한 대통합 이거는 솔직히 이 대통합 이런 원인은 우리가 다 인지하고 있었던 잘못된 숨어 있는 관습과 비리였었어요. 음. 그럴 수 있다라고 다들 생각하고 아는 사람이 챙겨주고 하는 그런 관습적인 부분이 이제 폭로가 되면서 아, 이런 건 이제 없어져야 되겠다라는 국민의 뜻이 하나로 뭉쳐진 거죠. 그러니까 모든 사람이 인지하고 있었던 잘못이었죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이렇게 의견이 하나로 모아질 수 있었던 거라고 생각이 듭니다.
0: 네. 저는 여기저기에 정치사랑방처럼 이런 관련한 얘기를 하는 그런 모임은 아니고요. 만나면 그런 얘기를 하게 되는 거예요. 저는 일단 그런 얘기가 꺼내졌다는 것이 상당히 의미가 있다고 봅니다. 문제 해결은 서로서로 서로 떠들면서 계속해서 소통을 이어가는 것부터라고 저는 생각을 하거든요. 관련해서 이런 얘기도 좀 드리고 싶은데 제가 이전차 그리고 이전전차 그 프로그램에서 아이고, 시국이 이렇다 보니까 의료 상담도 안 들어온다고. 병원에 손님들 훅, 환자들 훅 줄어든 것처럼 우리 세상에 의료 상담 매일도 이렇게 한두 개씩밖에 안 들어온다고 이거 뽀얀 것처문 닫는 거 아니냐고 걱정을 했는데 그 이후에 지금 이게 몇 장인지 모르겠어요. 책한 권이 들어왔어요. 그래서 제가 찬찬히 어제 이그 GPD가 준그 이걸 뽑아준 거를 읽어봤거든요. 어떤 생각이 들었냐면 아, 사실, 몸이 아픈 사람, 병이 있는 사람만큼, 어, 공감할 수 있는 능력이 이렇게 기본으로 장착된 사람은 없다고 봅니다. 내가 아파봐야 남 아픈 것도 좀 짐작 가는 거고, 내가 불편해봐야 남이 불편한 것도 미루어 짐작할 수 있는 거고, 내가 힘들었던 사람이 남 힘든 것도 이렇게 예상할 수 있는 거거든요. 결국은 공감의 기초가 되는 것이 본인의 약간의 아픔이라고 생각하거든요. 근데 여기 이렇게 보내주신 많은 분들이 뽀양거탑을왜 칭찬을 해주시느냐면 어, 사실 아픈 사람들은 이렇게 우리 일산에서 일할 때 일하거나 공부하고 할때 아픈 것을 자랑을 할 수가 없어요. 왜냐하면 아픈 게 벼슬이냐? 나도 힘들어. 자꾸 얼굴 찌푸리지 마. 힘들다고 하지 마. 너만 특해달라는 거야? 이런 식으로 얘기가 나오는 거예요. 그런데 그러다 보니까 점점점 아픈 것에 대해서 좀 감추게 되고 내가 뭔가 하자가 있는 것이 아닌가 나만 경쟁에서 뒤처지는 것이 아닌가라는 불안감 에라도 안으로 안으로 움츠려드는 거죠 그런데 뽀얀거탭이 여기 유쾌하신 두분 의사님 응? 우리 기자님과 함께 이 얘기를 꺼내 듣고 서로 공감하고 그리고 정보를 나누고 뭔가 우리가 한편이라는 그런 느낌을 들여서 그게 위로가 되시는 모양이에요 네 그래서, 환자 당이라도 만들고 싶은 생각입니다. 왜냐하면, 아, 어, 사실, 어, 저기, 본의 아닌 대통합 얘기 나왔는데, 예. 지력의 기본은 공감이잖아요, 공감. 네. 공감의 기본은 감정이입이고요. 감정이본의 기입은 내가 한번 아픈 걸 상, 상, 상정을 해보는 거죠. 그래서, 여기 보시면 알겠지만, 아, 이런 얘기까지 보내주시는구나. 자신의 내밀하고 아팠던, 속 깊은 얘기까지 이렇게 메일로 보내주시는 걸 보고, 아, 제가, 아, 소통의 첫 단추를 뽀얀 것 답이 미미하지만 작지만, 예, 끼우고 있는 것이 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 저왜 이러죠? 오늘 말이 너무 길죠?
2: 뭐, 좀 기네요. 흥분하셨어요? 어, 뭐?
0: 흥분했나봐. 네, 네. 아, 오늘 네. 이게 막 술에 커피에 막 이렇게 <웃음> 되다 보니까, 예, 빨리 접고 넘어가야 되겠습니다. 자, 오늘. 여러분의 사연 다섯 개 소화해드리고요 너무 많지만 그리고 이 다음 차에 사연 특집으로 아예 아주 응, 네. 다음 주에 좀더 많이 소화를 해드리도록 하겠습니다 오늘 저희 준비해온 게 시국 관련한 게좀 있기 때문에 그거를 소화를 해드려야 돼서 자 먼저 아, 그래요 이제 여러분의 건강 상담으로 바로 들어가도록 하겠습니다 첫 번째 분은 마흔이 된 미혼 여성인데 결혼을 앞두고 계시답니다 결혼과 동시에 임신 생각하고 계신 거예요 그러다 보니까 뭐 나이도 있고 해서 한약을 지어 드셨답니다. 근데 이분이 예전부터 생리통 심했고 뭐 부정출혈이 종종 있어서 걱정을 더 하셨어요. 근데 병원 가보니까 작은 군종이 생겼다는 겁니다. 작은 근종이 6개월 후에 다시 보자라고 의사선생님이 그러셨는데 가서 보니까는 2cm였던 게 6cm, 7cm까지 그렇게 커진 겁니다. 수술 얘기가 많아진 거죠. 예. 개복해서 진행하는 것이 없 어떻 했느냐라는 얘기를 듣고 깜짝 놀라셨답니다. 이제 질문은 어 제가 한약을 지어 먹었는데 어떤 사람은 한약을 지어 먹으면 자궁 근종이 더 커진다더라 이런 얘기를 들어서 더 걱정이라고 하셨습니다. 이게 저처럼 이렇게 그 생식기나 그 여성 건강 관련해서 어 문제가 좀 있는 사람들은 체질의 문제라면 어떻게 좀그 스스로 조치를 해야 될지 머릿속이 너무 복잡합니다. 하셨어요. 내년 봄 결혼인데 아무래도 걱정이 많이 되셨겠죠? 예. 그리고 또한 분은 40대 초반 이분은 미혼 여성인데요. 골드미스가 아니라 골로미스라고 소개를 해주셨습니다. 골로미스가 어, 결혼도 안 하고 아기도 안낳는데 몸이 나이가 돼서 한마디로 그 건강이 골로 간다고 그래서 골로미스라고 스스로를 이렇게 자조적으로 표현을 하시나 봐요. 근데 이분 일 너무 힘드시답니다 여성분인데 연장근무 많고 야근 많고 40대가 되니까 여기저기 몸이 아프기 시작하는데 생리가 얼마 전에 좀 이상하다 싶어서 건강검진 해봤더니 자궁근종 있다고 역시 이분도 그러셨답니다 유방이 혹도 생겼다 그렇고 출산을 하지 않아서 그런 건지. 어, 출산해야지 않음으로써 생기는 병이 있다면 그것들이 뭘지 궁금하다고 출산하지 않은 여성이 중년에 넘어가면서 조심해야 할 것들이 뭐가 있는지도 궁금하다고 하셨습니다 두 분의
2: 공통점은 출산을 안 했다는 거네요 그렇죠, 그렇죠? 네. 출산하지
0: 않고 마흔이 네. 어라운드가 되신 거죠 어,
2: 뭐 이번에 그 보건복지부 조사 결과에서도 음. 강남에 유방암 발생이 제일 많고 음. 어. 지방으로 갈수록 유방 발생률이 적어진다는 통계도 나오고 이 호르몬 장기인 유방과 자궁에 대해서는 기본적으로 혹이 많이 생기는 장기 두 가지를 꼽으라고 하면 이두 장기를 꼽을 수가 있을 거예요. 그러면 왜그두 장기 혹이 이렇게 잘 생기느냐 음. 기본적으로는 어, 학자들이 얘기하는 건 에스트로겐의 노출 시간에 따라서 혹이 많이 생긴다고 얘기를 합니다. 음. 그 말은 뭐냐면 음. 초경이 일찍 시작되고 그 다음에 임신 우리가 보통 임신 하게 되면 에스트로겐 분비가 중단이 돼요.
0: 아, 네. 그렇기
2: 때문에 그 우리가 에스트로겐 분비되는 시간에서 임신이 되게 되면 노출 시간이 줄어들게 되는 거죠. 음. 1년 반에서 이, 2년 사이 모유 수유하는 때까지 음. 어느 정도 어, 시간이 단축이 되기 때문에 에스트로겐 노출 시간이 줄수록 사실은 이런 혹이 생기는 비율이 <웃음> 적다라고 얘기를 합니다. 음. 어. 그렇기 때문에 이게 지금 미혼인 경우 이렇게 출산을 하지 않은 경우에 혹이 더 많이 생긴다고 볼 수가 있겠죠. 음. 그러니까 빨리 결혼하고 빨리 애를 낳았었어야 이게 조금 줄수 가능성은 있다고 볼수 있어요. 그런데
1: 예. 이제 그렇다고 자궁근종 그다음에 유방암 걱정 때문에 결혼과 출산을 할수 있는 문제는 아니죠. 그럼요.
0: 그러니까
1: 어쩔 수 없이 이제 내가 다른 사회적인 이유 개인적인 이유로 결혼과 출산을 하지 않았다면. 조심해야 될 질환 중에 하나라고 보시면 되는데 먼저 이제 이 자궁근종에 대해서는 자궁근종은 그러니까 일단 교과서 상에는 어 여성이 한 20% 정도가 갖고 있다라고 되어 있어요. 그러니까 되게 드문 예는 아닌 거죠. 20%면 되게 많은 거니까 다섯 명중한명 꼴이니까 그런데 이걸 이제 언제 치료를 하느냐 이건 증세가 있거나 이 자궁근종이 음. 나를 힘들게 하거나 생리통을 아주 힘드, 힘들게 하고 자궁과다출혈을 하고 음. 혹은 크기가 커지면서 이게 안 좋은 쪽으로 음. 악성, 악성으로 악성 변할 가능성이 있을 때 치료를 하는 건데 네. 일단 3cm였던 것이 2, 3cm였던 거지. 7cm가 되어 있다는 건 좋은 사인은 아닙니다. 커졌으니까요. 네. 어, 근데 이때도 이제 만약.
0: 6개월 만에 한 4cm가 커진 거예요. 네,
1: 그렇죠. 네. 근데 이럴 경우에는 이제 두 가지 방법이 있는데, 음. 만약 다른 증세가 없다. 그리고 초음파나 다른 검, 그뭐 검사상 악성인 소, 소견이 나타나지 않는다 그러면 한번더 지켜볼 수 있고요. 음. 그렇지 않고 그런 여러 가지 증세와 동반된다면 치료가 필요한데, 예전에는 이제 이 자궁근종을 제거했죠. 그러니까 어 임신이 필요하지 않는 사람에게는 자궁을 다 절제한 적도 있습니다.
0: 자궁근종 때문에? 네.
1: 네, 많이 합니다. 네, 그런데 그구나. 요즘에는 최대한 자궁을 살리는 치료를 합니다. 예.
0: 그러니까
1: 부분적으로 자궁근종만 떼어내는 거죠. 음. 근데 이제 그 방법이 두 가지가 있습니다. 아예 배를 열고 그 근종을 떼어내는 방법. 그다음에 복강경으로 들어가서 예. 이게 배 구멍을 뚫고 제거하는 방법이 있고 네. 또 하나가 최근에 이제 등장한 거죠. 최근 몇년 사이에 하이프라고 네, 네. 초음파의 강력한 열로 열을 이용해서 근종을 태우는 방법이 있고 네. 또 하나의 방법이 색 전술이라는게 있습니다. 자궁근종으로 가는 혈관을 막아서 음. 그게 스스로 영양공급을 받지 못하, 못하게 하여서
2: 쪼그라들게. 예, 스스로
1: 쪼그라들게 네. 하는 치료 방법이 지금은 훨씬 이제 자궁근종법에 대한 치료가 그 많아졌는데 음. 어, 더, 더 냉정하게 말씀드리면 하이프와 초음파 색전술은 기존의 수술치료, 복강경이나 개복술에 비해서 완벽하게 가이드라인이 완성된 건 아닙니다. 음. 그래서, 만약 내가 비수술, 그니까, 뭐, 수술을 하지 않고, 하이프나, 그, 동맥 색전술을 하겠다고, 결, 말, 어, 그, 생각하셨으면, 이건 그쪽 병원에서 상당히 일단 자세하게 상담을 받는 게 좋을 것 같습니다. 음. 일단 동맥 색전술은 아주 여러 개거나 음. 아주 크거나 하면 좀 어려운 부분이 있거든요. 네. 근데 이것도 이제 하시는 분에 따라서 나는 큰 것도 하실 수할수 있다 이렇게 말하는 의사도 있기 때문에
0: 7cm면 어느 정도 크기라고 보면 되나요? 큰 건가요?
1: 아. 어, 그죠. 5cm 이상부터 수술하라고 돼 있어요.
0: 아, 그러면 여기서 예. 예. 수술을 권한 거는 합리적인 그런
2: 수술을 권한 건 합리적인데 음. 이분이 임신을 또 생각하고 있잖아요. 네
0: 맞아요. 그렇기
2: 때문에 자궁적출술은 안 되겠죠. 음, 그럼요. 어. 그러면 우리가 복강경으로 가서 이 근종만 이렇게 파내는 수술이 있어요. 이렇게 음. 딱 수술방에 가서 이렇게 딱 떼내 보면 감자 같은 하얀게 툭 튀어 나옵니다. 아이고. 네. 근데 그게 여러 개인 경우는 그렇게 하지 않고 보통 적출술을 하는데 이분이 하나라면 이렇게 이 근종 하나만 제거하는 수술을 할 수도 있겠죠. 첫 번째 음. 복강경으로그 다음 두 번째는 하이프 장비를 써서 태우는 방법도 있을 겁니다. 좀 크기가 크기 때문에 음. 잘하는 사람한테 해야 될것 같고요. 그리고 이 기계가 개발된 지 얼마 되지가 않았어요. 하이프가 이렇게 널리 쓰여있는 게. 원래는 암 환자들의 암 세포를 죽이기 위한 장비였는데 이게 어, 피부 미용 쪽에 리프팅 쪽으로도 사용되고 그 다음에 이쪽 산부인과 쪽으로 영역이 또 건너왔습니다. 그렇기 때문에 산부인과 쪽에서는 경험 많은 사람들한테 어 가서 받아야 될것 같고요. 음. 한 가지 또 팁을 드리면 이게 음 의료 보험이 되는 질병 코드가 따로 있다고 전 얘기를 들었어요. 음. 네네. 그래서 의료 보험이 되는. 질병이 있을 수도 있고, 아뭐 그다음에 우리 뭐 요즘 실비보험 많이 가지고 계시잖아요. 실비보험 되는 코드들이 있는 걸로 알고 있어요.
0: 알아보셔야겠 네,
2: 그건 알아보고 네, 네. 어그 그거에 맞게끔 진행을 하시면 될것 같아요. 아 근데
0: 이분 걱정이 임신을 생각하고 계신 거거든요. 임신 이 수술 후에 뭐하이푸든 아니면은 뭐 정말로 개복해가지고 수술을 하든 임신을 후에 하는데 문제가 없을지 걱정이신 거고 재발하면 어떻게 하나? 이것도 음, 걱정이.
1: 제가 이제 정확하게 수술 치료에 적응 증 지금 산부인과 부인, 대한 부인과 계겠죠 음. 에서는 소술 치료의 적응증은 어~ 자궁의 크기가 어른 주먹 크기 이상인 경우 그깐 그러니까, 어~ 이렇다면 이제 뭐~ 이거 그까 그러니까 니 이~ 어느 정도 큰 거죠 어느 정도 큰거 그다음에 명백한 증상이 있을 때 자궁 근종 때문에 임신이 안 된다고 의사가 판단했을 때 음. 그다음에 자궁 근종이 이렇게 꼬여있는 경우 그다음에 그, 난소 또는 다른 그 생식기관과의 종양과 감별이안될때 이럴 때 수술하는 건데, 아무튼 이게 이제 증세가 있고 의사가 판단할 때좀안 좋을 것 같다가 수술하는 건데, 이제 다시 이 기본적인 수술 말고요 하이프에 대해서 말씀드리면, 저희 이제 s b 스 남주영 기자가 보도한 적도 있는데, 네. 하이프가 상당히 이 의사들 사이에서 논란이 됐습니다. 음. 그러니까 이게 생각보다 효과가 크지 않고 부작용을 겪는 사람들이 많았는데, 음. 어떤 경우인지 봤더니 음. 이 하이프가 두 가지 방법으로 하는 게 있습니다. MRI를 사용해서 하이프를 하는 방법이 있고 네. 초음파로 보면서 하는 방법이 있는데 네. 초음파로 하는 방법에서 이게 상당히 네. 이게 조금 그 부작용들이 많이 발생했어요. 음,
0: 근종이 아닌데다가 쏘는 거예요. 네. 정확 초음파로는 정확하게 이제 감별이
1: 안 되는 아. 부분이 있었는요 그래서 이 하이프에 대한 가이드라인을 대한부인과학회에서 최근에 다시 만들었습니다. 아. 그래서 하이프가 모든 경우에 되는 건 아니고, 음. 그 조금 크기가 작고, 음. 여러 개가 아니고뭐 음. 이런 경우입니다. 그리고 이제, 아. 어, 제 개인적으로는, 어, 초음파로 보면서 하는 것보다는 MRI로 보면서 하는 게더 나을 것 같은데, 음. 이게 병원에서는 왜 이제 MRI로 하기를 꺼려 하냐면, MRI로 하이프하는 데는 시간이 대단히 많이 걸리거든요. 음. 그것보다는 MRI를 돌려서 브레인에 머리 MRI 뭐 어깨 MRI를 찍는 게병원으로서는 소득이 더 돼요. 아 그런 것도 있구나 사실 그래서 MRI로 하이프를 하는 게 병원의 돈벌이다라고 하는 건 조금 안 맞아요. 실제로 병원을 경영하는 사람들은 MRI로 하이프하는 걸좀 싫어해요. 아무튼 근데 그 환자 입장에서는 선택할 음. 것 같으면 MRI를 이용해서 하이프를 하는 게더 나을 텐데, 음. 최근에 가이드라인이 새롭게 개정이 됐으니, 음. 그거 인터넷에서 찾아보고, 지금 제가 대강 말씀드렸습니다만, 네. 그런 부분을 의사와 상의해서 결정하시는 게 좋고요. 그 다음에, 어, 이 임신, 그 자궁근종이 있더라도 임신이 70, 임신 성공률이 음. 70에서 80% 정도는 좀 문제 없이 임신이 진행 된다고 알려져 있습니다.
0: 아 이분은 100%를 원하시는 거예요.
1: 근데 이제 근종의
2: 위치에 따라 좀 틀리죠, 틀려요, 틀려요. 그래요. 예, 달라요. 자경, 어, 자궁, 달라요? 자궁, <웃음> 자궁 후방 후벽부 후벽부에 만약 근종이 있다 하고 하면 이거는 좀 어려워요. 왜냐면 아기가 거기서 착상돼서 자랄 때 근종하고 위치의 문제도 아, 있기 때문에 네. 후벽부라면 수술을 빨리 하고 난 다음에 하는 게 확률이 더 높을 것 같고요. 네. 그 외의 부분이라면 자궁근종을 가지고 수술할 수도 있어요.
0: 아 그렇군요. 네. 근데 이분 그 병원에서 수술을 개복수술을 권한 이유가 계속해서 근종이 커지고 있고 근종의 개수도 계속해서 늘고 있는 거예요. 네. 그러다 보니까 이 이분 같은 경우는 개복 수술 무서우니까 하이프 수술이라도 하면 수술 안 해도 되는 것처럼 되니까 좀 원하셨던 모양인데 아무래도 조금 더 면밀한 상담을 해보시는 게 좋을 것 같고요. 이분 마지막에 근종이 커진 게 한약 때문이었을까요? 이렇게 물어오셨는데 여기에 대해서는 어떤 답 주시겠어요, 원장님?
2: 저 제가 임상적 경험으로 볼때 자궁 근종 및 자궁 무혹, 난소 무혹을 대상으로 오는 환자들이 있어요. 근데 이제 병원에서는 이제 치료 방법이 없을 때 저희한테 오는데. 네. 어, 그때 저희는 한약을 써서 줄입니다, 크기를.
0: 어, 근종을 한, 한약을 네. 써서 줄이기도 해요. 네. 아.
2: 그래서 저는 이 부분은 어, 그냥 오도된 부분 같아요. 왜냐하면 보약이라는 개념이 자꾸 음. 뭐를 생장하고 크게 만든다는 그런 좀 잘못된 생각입니다, 그거는. 음. 그래서, 음, 그거는 상황에 맞게끔 줄이거나 할수 있고, 물론 보약을 먹었을 때 어, 이 자궁 근종이 커지냐에 대한 연구는 없어요. 음. 어. 그래서 이게 어떤 지금 어머니가 줬던 한약이 어떤 계통인지 모르겠지만 네. 어 의사들 입장에서는 그러면 한약을 못 먹게 합니다 이게 불확실성이 있으면 어 장욱 근종에 어떻게 영향을 줄수 있을지 모르니 어 먹지 말라고 의사들 얘기하는 게 맞는 답이거든요 그런데 네. 한의사들 입장에서 볼 때는 치료할 수 있는 약들이 또 따로 있습니다 음, 그러니까 잘어 목적에 따라서 한약을 쓰시면 문제는 없을 것 같습니다
0: 아 이분 이제 봄에 음. 결혼 날짜 잡아놓고 얼마나 행복할 시기에요 마흔 하나에 결혼하게 되는데, 주변에서 축하도 엄청나게 해줄 거 아니에요? 그런데, 속마음은 음. 이렇게 끓이고 있는 거 속이 막, 속 시끄러운 거예요, 지금. 근데 이거 어쨌든, 어려워.
1: 자궁 근종은 분명 히 양성질환이고, 음. 여성들이 대, 많이 갖고 있는 거니까 너무 걱정하지 마시고, 네. 결혼 뭐 진행하시고, 음. 그 다음에 결혼 전에, 이거 분명히 이제, 7cm 정도면, 음. 설령 개복술? 저라면, 저 개인적인 성향으로는, 이 정도면, 복강경으로 충분히 부분절제 가능하고, 네. 그 다음에 완벽하게 자궁을 원래 상태로 복원 가능하다고 생각되거든요. 그런데 혹시 불안하시면, 네. 어, 의사와 상담해서 이 상태를 두고도 임신이 가능하냐를 그 상담하면 일이죠. 그런 거를 전문적으로 아는 분이 이제 부인과 전문이니까 그러면 정답 찾을 수 있을 것 같습니다. 제가 보기에는 걱정하시는 것만큼 대단히 우려스러운 상황은 아니라고 생각해요 해결 가능한 상황이라고 보여져요
0: 아우 두 분이 그렇게 말씀해 주시니까 제가 좀 마음이 놓이는 것 같아요 음. 얼마나 계속해서 밤에 아마 잠도 안 오실 거예요 나 때문에 나 때문에 막 이런 생각 여자분들은 하시거든요 근데 그 다음 분그 출산하지 않은 여성이 건강에 뭐그좀 주의하면 좋을 게 뭘지 알려달라고 하신 거는 뭐라고 네. 말씀해
2: 주세요 근데 우선 이게 혹이 왜 이렇게 잘 생기냐에 대해서 조금 원리적으로 좀 설명을 해줄까 해요. 음. 보통, 그, 어, 우리가 스트레스를 몸에서 받아요. 네. 못 먹거나, 음. 뭐 산소가 부족하거나, 혈액이 부족하거나, 어떤 조직에 스트레스를 받게 되면, 음. 어, 요즘 밝혀진 바로는, 그, 언폴드 프로테인 반응이라고 해서. 네네? 네. <웃음> 어, 그러니까, 묶여있던 단백질이 풀리는 반응이 일어나요. 아, 스트레스가 언폴드. 오면. 음. 그래서 이게 왜 일어나냐 이렇게 봤더니, 스트레스 상황이 오면, 이 조직은 살아야 되잖아요. 네. 살려면 뭔가 반응을 하고 단백질을 만들어서 내가 살아날 길을 만들어야 되는 거예요. 음. 그래서 그런 언폴드 프로테인 반응이라고 하는 UPR 반응을 하는데 음. 이때 그이 반응이 일어나면서 샵, 샤페론이라는 물질이 나오는데 그게 분열과 생장을 시키는 거예요. 그 세포를. 살아야 되니까 스트레스가 오면 이 세포가 죽게 돼 있잖아요 음. 근데 그래서 그 반응이 일어나면서 어떤 물질이 나오는데 그것 때문에 분열하고 생장을 하게 되는 거죠 음. 그래서 이게 암의 어떤 기초라고 생각이 들고 음. 어, 이 살아야 되기 때문에 이렇게, 이렇게 되는데 음. 희한한 거는 이 에스트로겐이 주로 작용하는 유방과 음. 자궁은 음. 어, 이 에스트로겐이 이 반응을 억제를 해요 그게 뭐냐면 원래는 이게 분열과 생장이 그 엄폴 프로테인 반응이 확 올라가면 네. 이거는 어 잘못됐다라고 세포가 죽게끔 프로그램돼 이 있거든요.
0: 음, 이거는 비정상이다 생각이 어, 너무 들어서 너무
2: 올라가면 죽게끔 돼서 암이 발생 안 되게끔 돼 있는데 음. 어이 반응이 어 에스트로겐 만나면 미미해져요. 오. 그러다 보니까 분열 생장만 계속 일으키게 되는 거라고 해서 음. 한가 한동안 이샤페론이란 물질에 대한 연구가 많이 이루어졌거든요. 음. 그렇기 때문에 이 에스트로겐이 많은 자궁과 유방에서는 이 반응이 급격하게 일어나서 세포, 세포의 자멸사가 일어나는 게 아니라, 음. 어, 그냥 보호가 되는 거죠. 그래서 음. 그냥 분열하고 생장만 일으키게 아, 되는 거죠. 어, 어. 그래서 혹이 많이 생긴다고 의학적으로 말을 할 수가 있어요. 음. 그러니까 에스트로겐을 노출 안 시키려면 뭐 좀.
0: 그렇군요. 이 분열 생장이 과하게 되고 있는 이 비정상적인 상황 자체를 모르게 만들었나 보다 에스트로겐이. 네.
2: 네. 자멸사를 못하게끔 미미하게 만들다 보니까 분열 생장만 일어나서 음. 혹이 많이 생기는 거고 음. 그 지금 옛날에 뭐 재미난 논문이 있었어요. 수녀랑 그다음에 어 비구니. 어, 수녀 비구니와 음. 그다음에 그 우리 남자 관계가 좀 복잡한 여자. 네. 어, 직업 여성들을 얘기하는 거죠? 네. 그두 군의 유방암과 자궁암 발생 비율을 따져봤어요.
0: 네, 그랬더니?
2: 어, 그랬더니 어, 그런 남자를 모르고 사는 분들은 유방암 발생률이 훨씬 높았어요.
0: 음.
2: 예? 네. 그리고 그런 남자를 많이 아는 그룹은 많은 경험을 가, 성적 경험을 가진 분들은 자궁경부암 자궁 쪽에 그, 예. 암이 많이 생기는 그 결과가 나왔거든요. 네. 네. 그걸 봐서도 이 에스트로겐 노출이 많은 경우에 임신이 음. 없고 그러면 유방암 확률이 확실히 올라가는 건 확실합니다. 음. 어. 그리고 자궁근종도 거기에 같이 맞춰서 되는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 이 에스트로겐이 참 요물이네요. 예. 음, 그러면 그렇다고 해서 에스트로겐 분비를 못하게 만드는 건또 아니잖아요. 그렇죠. 더군다나 아니라, 마흔도 넘어갔으면 이제 갱년기도 대비를 해야 네. 되는데.
1: 상당히 좋은 호르몬인데. 음. 이렇게 유방암에 대해서 일단 유방암이 발생하지 않으면 이걸 그러니까 에스트로겐이 유방암의 원인이라고 생각하지는 않고요 음. 어떤 인자에 대해서 그 유방암이 처음 생기면 그걸 키우는 그런 역할로 생각하고 있거든요 음. 그러니까 에스트로겐이 요물은 아니죠 근데 어쨌든 대단히 많은 좋은 작용을 하지만 음, 유방암에 대해서는 이렇게 안 좋은 작용을 하는데 그러니까 어쩔 수 없이 어~ 그 미혼 여성 같은 경우에는 음. 유방암 검진을 조금 더 철저히 해야겠죠. 음. 유방암 검진 같은 경우에는 스테이지 제로 초기에 검진이 돼서 치료를 받으면 5년 생존율이 100%입니다. 음. 그런데 한 2B 단계 정도로 진행, 진행하면 5년 생존율이한 43%대로 떨어집니다. 음. 그러니까 유방암이야말로 이제 조금 조기 진단이 되게 중요한 건데 음. 조기 진단을 하는 방법이 두 가지가 있습니다. 그러니까 하나가 유방 엑스레이라고 해서 이그 유방을 네. 밀착시켜서 조금 아픈 검사가 있고 네. 초음파로 하는 검사가 있는데 둘 중에 하나라면 둘 중에 하나의 검사만 생각한다면 유방 엑스레이가 더 정확한 검사입니다. 네. 그래, 그러니까 이제 유방 초음파는 생각할수 있지만 유방 엑스레이를 생략하는 유방암 검사는 있을 수 없다는 얘기죠. 음. 그리고 동양 여성은 서양 여성에 비해서 유방 조직이 치밀하기 때문에. 초음파를 곁들이는 게 좋습니다. 음. 그러니까 좀 여유가 된다면 음. 유방 엑스레이하고 초음파를 한꺼번에 하시는 게 낫겠죠. 그렇군요. 그러니까 그리고 이제 유방암에 대해서 그 에스트로겐이 많이 함유된 그런 음식이 유방암 위험 물질이냐라는 다 논란이 되게 많았어요. 이를테면 콩이죠. 그런데 예전에는 그렇게 생각했는데 지금은 그렇게 생각하지 않는다 어. 외부에서 그렇게 콩을 많이 먹거나 두부를 많이 먹었던 사람들이 유방암 위험이 더 높거나 하진 않는다 하는 거고요 또 하나가 이제 뭐냐면 유방암은 악성일 때만 수술하고 양성일 때는 수술할 필요가 없거든요 음. 근데 초기에는 양성인지 악성인지 사실 간별이 쉽지는 않습니다만 음. 요즘 하나 문제되는 게 양성인데 너무 많이 수술을 하는 경우가 문제된 경우가 있어요 근데 이것도 유방암을 하는 전문인은 네. 뭐잘 감별하도록 그렇게 연구했던 사람들이고 거기에 몰두한 사람이기 때문에 네. 그 유방암을 전공했던 사람들은 대충 알아요. 그래서 음. 이게 유방 양성인 것 같다 그러면 바로 수술하지 않고 6개월 있다 오라고 합니다. 음, 그리고 또 6개월 있다 오라고 음. 하고 그 다음에 괜찮으면 1년 있다 오라고 하고 그 다음엔 음. 오지 마라 이렇게 얘기하고. 아, 아. 이게 애매모하다. 이게 악성일 수도 있겠다. 그러면 간격이 좀 빨라요. 3개월 있다 오세요. 음. 또 3개월 있다 오세요. 이런 식으로 결정을 하거든요. 음. 그래서 단번에 유방암이 크지 않고 초기인데 단번에 수술을 결정한 어떤 의원이 있다면 음. 그런 병원이 있다면 한 번쯤 다른 쪽에 세컨 오피니언을 받아보는 것도 지금으로서는 혐, 어, 조금 선택할 수 있는 방법일 것 같습니다.
0: 예. 네, 그러니까 제가 들으면서 좀그 정리를 하자면 출산을 하지 않은 여성 그러니까 에스트로겐 노출 시간이 좀긴 음, 어쩔 수 없이 길 수밖에 없는 그런 여성들이라면 유방 검진이나 부인과 검진을 좀 자주자주 자주 잘 받아보는 것이 좋을 것 같고요. 예, 질투해 하신 화신, 이 화신이랑 표나리 생각하시면 될것 같습니다. 그 사람들도 유방암 관련한 얘기 그 에피소드들이 나오거든요. 잘 가서 검진을 하다 보니까 이렇게 또 미리 알게 되고 그래서 더큰 그 병을 더 키우는 것을 예, 사전에 방지할 수가 있었던 거죠. 출산하지 않는 여성이 조심하면 좋을 것. 바로 검진인 것 같습니다.
2: 동양인의 유방암 같은 경우에는 좀 어, 서양보다 조기 발 조기에 더 많이 생겨요. 20대에서 40대 발병률이 훨씬 음, 높거든요. 그러니까 네. 뭐 나는 마흔 살 대사해야지 아닙니다. 20대 후반부터는 하셔야 됩니다. 유방검진은. 네네. 네.
0: 알겠습니다. 자, 어, 첫 번째, 두 번째 사연에 묶어서 예, 여성건강 관련해서 말씀을 드렸습니다. 아 이게 확실히 새 스튜디오긴 새 스튜디오네요. 왜냐하면 그 새집증후군처럼 약간
2: 목이 좀, 아프네요. 네, 목이 좀
0: 아프고 계속해서 기침이 좀 나오는 것 같은데요. 자 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 30대 초반 남성분이시고요. 어, 평소에는 전혀 문제를 못 느끼는데 가끔씩 어, 심장이 너무나 빠르게 뛰는 겁니다. 이게 부정맥이라고들 하던데 부정맥이라면 어떻게 관리를 받아야 할까요? 가족력을 얘기해 보자면 어머니가 고혈압이 있으시고 또 스트레스를 받거나 숨이 차면 가슴을 부여잡으시면서 아파하셨습니다.
1: 네, 일단 심장이 빨리 뛰는 게 부정맥은 아닙니다. 심장은 빨리 뛸 수도 있고 천천히 뛸 수도 있는데 네. 부정맥의 이제 정의는 불규칙하게 뛰는 겁니다. 부정맥은 근데 이제 이분 같은 경우에는. 빨리 뛰는데 불규칙하게 뛰는지가 확인되지 않았으니까 아직 부정맥이라는 것을 얘기하기는 어렵고 네. 심장이 뛰는 걸 보통은 본인들이 못 느끼죠. 음. 그런데 그걸 내가 느끼는 걸심계항진이라고 하거든요.
0: 심계항진.
1: 예. 네, 근데그 증세는 대부분 심각하진 않습니다. 심계항진 증세가. 음, 다만 그렇게 빨리 뛰는 증세를 느끼면서 내가 숨이 찬 증세가 있다. 음. 그거는 심장이 기능을 잘 못할 경우가 있거든요. 아. 그래서 단순히 심장 빨리는 거 뛰는 걸 느끼는데 다른 건 전혀 문제가 없다. 뭐 음. 계단을 오르락 내리락 하고 어디를 걷고 오가는 게 전혀 불편하지 않다면 음. 일단은 크게 걱정할 거는 이런 아니라고 생각하고요. 근데
0: 이분은 표현이 숨이 턱 막힌다. 심장이 빨리 뛰면서 숨이 턱 막힌다라고 하셨거든요.
1: 네, 만약 숨이 턱 막혀서 <웃음> 호흡이 곤란하는 시, 시간이 어느 정도 지속된다. 이거는 이제 문제가 있는 거죠. 제가 지난번에도 부정맥 그 사연 때 말씀드렸지만 부정맥의 90%는 원인을 잘 모르고 그리고 한 95% 정도는 별 치료가 없는 그런 건데 나머지 5%가 치료가 필요하고 그리고 1% 정도에서는 나의 생명을 위독하게 할수 있다. 이렇게 말씀드렸는데 그게 이제 고대 그 심장내과 교수님의 이제 제가 그 자문을 드려서 그렇게 말씀드렸는데 그러면 이제 뭐냐면 이런 증세가 있다면 이거는 한번 어그 가서 검사를 받아보셔야 되는데 지난번에도 말씀드렸지만 증세가 없는 상황에서 병원에 가서 심전도를 찍어보면 정상으로 나오는게 별로 없어 나오는 게 별로 없어서 음. 이거는 방법을 조금 고민해봐야 되긴 합니다. 그 사람 상담에서. 그래. 근데 만약 이렇게 턱 막히는 게 느낌뿐이지 별로 지장이 없다 그러면 그거는 아, 예. 크게 그렇죠. 걱정하실 그렇습니다. 필요는 없다.
0: 네. 예, 알겠습니다. 다음 사연 30대 초반의 여성분이시고요. 이분 제가 보기엔 살짝 이거 이래도 되는가 모르겠는데 한쪽 얼굴에 감각이 좀 둔해지고 어, 얼굴이 돌아간 것처럼 보이더랍니다. 어, MRI를 찍어봤는데 결과는 이상이 없다는 소견이었고요. 어, 스테로이드 약을 처방해주셔서 먹으면서 물리치료를 하고 있었습니다. 근데 찬바람이 부니까 요즘은 느낌상인지 다시 그것이 재발하는 느낌이 든다고 하셨습니다. 안면마비에 대해서 자세히 알려주세요 라고 적어주셨습니다.
2: 시간상 자세히는 못 알려드리겠지만, 아, 그렇게요. 네. 시간상 바쁘기 바꾸, 네. 때문에 이게 안면마비 MI 인 거는 원래 그 문제가 되내서 오느냐, 말초 신경에 문제가 있느냐 두 가지를 감별하신 거예요. 음. 그럼 우선 뇌에 문제가 있는 게 아니까 우선 아니니까 우선은 안심을 해도 되는데 네. 이 말초 신경인 어, 안면 신경 마비가 오면 보통 80에서 90%는 그냥 둬도 음. 자연 치유가 됩니다.
0: 이게 그 소위 말하는 구하화사 이런 건가요?
2: 네, 맞습니다. 어. 근데 문제는 그 치료가 안 되는 10% 20% 환자들 때문인 거죠. 음. 이 평생에 어떤 장애로 남습니다. 이게 입꼬리가 한쪽이 비틀어져 있고 입이 돌아가 있기 때문에. 음,
0: 한쪽은 안 감기고. 네.
2: 어. 그래서 뭐 성형을 나중에 받고 뭐 이렇게 했지만 잘안 들어옵니다. 그래서 음. 치료를 하실 때 이거는 치료를 그 발병 당시에 바로 최대한 빨리 진행을 해서 이주 내에 받는 게 제일 좋고요. 네. 이 받고 나서 이렇게 뭔가 어 합병증 비슷한 게 남아 있는 분이라면 다시 한번 와서 그근 근존도라든지 또 신경 검사들이 있어요. 음. 거기 이상 소견이 있다 그러면 회복이 안된 거거든요. 네. 그래서 추가적으로 좀 치료를 좀더 하셔야 되고 음. 그 외에 다른 문제가 없는데 마비 느낌이 오신다고 하면 네네. 이거는 병원에서는 더 이상 해줄 게 없습니다. 그때는 한의원 쪽에 와서 음. 어, 보완적 치료를 받으시면 좋을 것 같아요.
0: 예, 이분침 치료도 하셨고요. 여러 가지 찜질도 하셨다고 합니다. 어, 발병이 된 거는 그렇게 오래 전인 것 같지는 않고요. 어, 10% 20%를 제외한 나머지 분들은 완치가 되신다고 하니까 일단 이것 때문에 스트레스 받는 거는 좀. 예. 음.
2: 요즘에 저는 아홉 살 예, 젊은 분인데 아홉 살, 스물한 살. 저는. 구원하사가 어른들만 오는 줄 알았어요.
0: 그런데
2: 음. 제가 환자를 보니까 아홉 살뭐 중학생도 있고요. 네. 걔네들이 수험 스트레스가 심한가 봐요.
0: 아유뭐
2: 영재 학교를 가기 위해서 준비하다가 안면마비.
0: 여튼 이분 같은 경우도 업무가 너무 과중하고 스트레스가 많았던 것 같습니다. 아, 꾸준히 치료를 받으시기를 권해드리겠습니다. 예. 어떻하지 너무 젊은 분인데 더군다나 여성 분이어서 신경이 많이 쓰일 것 같습니다.
2: 저한테 오세요. <웃음>
0: <웃음> 예. 네. 자 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 이제 그 모든 사람들이 알게 됐네요. 이 양명을. 8 8정에 대해서 궁금합니다. 라고 적어주셨는데 이게 비아그라랑 다른 건가요? 다르다면 어떻게 다른 건가요? 확실히 고산병 치료제로 쓰이나요? 뭐 이런 것들 물어보셨습니다.
1: 같은 있습니다. 거 아니에요? 이거 필... 그러니까 비아그라의 네. 특허가 만료된 이후에 국내 제약사가 그걸 복제해서 만든 카피약이 8 8정입니다
0: 네, 한미약품은 이걸로 다시 떴나요? 아
1: 그렇게 영국... 뜨진 않았습니다. 그렇구나. 그러니까 네. 비아그라로 파이... 미국 파이자 제약사는 뭐 미국 매출 1위로 뜨는 그런 엄청난 뭐~ 약이긴 하지만 (88정이) 네. 한미를 띄웠다는 거는 뭐~ 잘 모르겠습니다 그 부분은 그래도 이 개통에서는 (88이) 아마 앞, 앞쪽에 어, 있는 걸로 알고 네. 있습니다 카피하기 얼몇개되더라고요 네. 뭐~ 이상형 이름 이름도 전부 다 (88정) 뭐~ 하그라 뭐~ 음. 참 그래요 이게 비하그라 어원이요.
2: 비건과 뭐 활력 뭐 이런 거에다가 네. 나야가라의 그 폭포처럼
0: 아.
1: 활력을 준다라고 만든 거예요 비아그라가. 아,
0: 애초에 네이밍이 네, 그런 거예요. 그래요.
1: 근데 처음에는 이제 심장 혈관 쪽에 음. 혈액을 많이 줄 목적으로 개발한 약인데 네. 임상 시험 도중에 심장 혈관 쪽으로 피가 많이 가는 게 아니라 딴
0: 쪽으로, 딴 쪽으로 거죠? 간 거죠.
1: 네. 근데 어쨌든 우리나라에서도 그이 식약처 허가 사항은 비아그라 8 <웃음> 8정 모두 성기능 개선 성기능 장애를 개선하는 목적으로만 허가가 되어 있습니다. 이제 음. 허가된 목적 외에 사용하는 걸 이제 오프 레이블 유지라고 하는데, 음. 그러니까 허가 사항 외 의사의 의학적 판단에 의해 쓰는 쓰는 거랍니다. 쓰는 걸 말하는 건데 이제 그럼 그 비아그라를 고산병 치료에 쓰는 것이 의학적 판단이 맞느냐 보면 일단 비뇨기과 학회에서는 고산병 치료제로 비아그라를 권장하지 않습니다. 물론 비아그라가 고산병 예방과 치료에 효과가 있다는 일부 연구가 있고, 네. 그리고 특히 중증 폐부종, 고산병은 이렇게 고산병 증세인 중증 폐부종에 효과가 있다는 일부 연구가 있지만, 최근에 대규모 연구에서 오히려 예방하지 않고 네. 고산병 증세인 폐부종을 악화시킨다는 연구 결과가 더큰그 연구를 통해 나타났거든요.
0: 네, 그렇게 상반된 연구 결과가 나오면 이건 쓰면 안 되는 거겠네요. 네,
1: 그렇죠. 때문에. 그래서 비뇨기과 학회는 입장은. 고산병 예방과 치료에 비아그라를 선택하는 것은 옳지 않다, 의학적으로 옳지 않다, 그런데 음. 하나 이제 청와대 명 중에서 미국 CDC에서는 고산병 치료에 있어서 비아그라가 효과가 있다는 걸 기술돼 있어요. 음. 그러니까 그걸 러니까그 근거로 나는 오프 더 레이, 레이블 유주로 그 고산병 예방 목적의 비아그라를 샀다라고 하는 거는 아예 틀렸다라고 얘기하기 좀 어려운 부분이 있죠. 근데 88정은 음. 다릅니다. 이게 이제 어왜
0: 팔팔정이랑 그 비그 비아그라랑 복제액이라서 똑같은 거 아니에요? 성분 이제
1: 옵가 똑같은 성분이라도 똑같은 왜, 왜
0: 그렇게 웃으세요, 이장님이
1: 어, 똑같은 성분의 다른 목적이라도 네. 그걸 사용하기 위해서는 그 약이 그 목적으로 사용된 예가 있는지 그거에 대한 임상 근거가 있는지가 확인돼야 된다 이를테면 실데나필이라는 비아그라가 여러 가지 상품이 있단 말이에요. 네. 한8개 상품이 있다고 치면. 음. 거기서 고산병 예방 목적으로 뭐그 연구가 된건 A제품, B제품 두 개만 있다 그러면 여덟 네. 개 제품 모두를 오프레이블 유즈, 음. 고산병 목적으로 사용하는 거 아닙니다. 딱그 거기에 해당된 제품만 써야 되는 겁니다.
0: 아, 그런 연구가 나왔던 해당 제품만 써야 되는 거예요? 네,
1: 저도 이번에 취재하면서 어, 알아야 되는데 저도 그럼. 예전에는 많은 의사들이 잘 모르고 있을 거예요. 오프레이블 유즈에 대해서 음. 깊숙히 고민한 적이 없었는데 이번에 식약처와 그다음에 대한 제약 협회를 취재하면서 음. 오프레이블 유주는 엄격하게 그것이 어~ 사이, 그러니까 근거가 있는 있는 양만 골라서 선택해야 될까 그러니까 실데나필이그 음. 고산병 예방에 있다 목적 이 있다라고 하는 그 교과서에 나왔더라도 네. 그것에 심상실험 근거를 갖고 있는 양만 선택해서 해야 되는 거니까
0: 자 그럼 여기서 결론이 나왔습니다 88정을 고산병 예방 목적으로 샀다는 것은 말이 안 되는 그렇죠. 해명이었다는 거죠 그렇죠 전혀 말이 안 되는
1: 해명이죠 네. 비아그라까지는
0: 어째 그래 그럴 수도 있어 이렇게 할수 있지만 88정은 네. 웃기시네 이렇게 되는 거죠 그리고
1: 88정 그러니까 비아그라에 대해서도 한국 파이자는 고산병 예방 목적으로라도 음, 오프레이블 네. 유주 라두, 라고 하더라도 고선병 예방, 예방 목적으로 비아그라를 처방하는 건 파이자가 지향하는 바가 아니다. 파이자는 그렇게 생각하지 않는다.라고 음. 어쨌든 반대 의견을 제시했죠. 하지만 비아그라는 그래도 미국 CDC에 그런 문구가 있으니까 음. 어느 정도 비빌 언덕은 있는데 88정이야말로 음. 이비빌 언덕이 좀 없는 음. 조금 그렇죠.
0: 조금 그런 게 아니라 아예 그러네요.
1: 우수계 소리로뭐 조기자가 한것 같은데
0: 음.
2: 왜 이걸 구매했냐라고 했더니 음. 어. VIP께서 소면 보고를 좋아하시기 때문에 이걸 구매했다라고 하는 말도 있어요. 아니, 이거 제가 얘기한 게 아니라 그게 이제
1: 인터넷에서 어쩌어 <웃음> 네. 되게
0: 네. 뭐
1: 근데 그거는 아, 뭐
0: 고강도 사정 얘기도 나오고 진짜 제가 음. 이게 아나운서 입에서 나와도 되는지 안 되는지 잘 모르겠는 그런 말들이 뭐 인터넷에서는 파다했죠. 저는 음.
1: 개인적으로 성기능 장애가 질병으로 우리가 치료해야 될 대상이라고 본다면 성기능 장애 목적으로 비아그라와 팔팔정을 구매했다는 거는 그거는 저는 그니까 법을 어긴 게 아니기 때문에 네. 그것에 큰 문제를 두는 것은 저는 조금 개인적으로 좀 반대긴 해요. 이 부분에 대해서. 그니까쓸때쓸
0: 쓸 약을 사야지. 쓸 용도가 저 불분명한데 그 약을 세금을 들여서 샀으니까 문제인 거죠. 그러
1: 의학적 판단이 뭐 틀리긴 했지만, 음. 그니까 대다수의 의사들이 동의하는 건 아니지만 어쨌든 불법은 아니니까 그런 부분이 있고요. 근데 아무튼 그렇죠 조금 국적이좀 약간 청와대 의무실의 실력이 이 정도밖에 안 되느냐라는 건좀 의문인 평소에
0: 조기자의 그 스탠스에 비해서 상당히 지금 뭔가 예 완곡한 듯한 느낌이 드는데
1: 아 저는 뭐냐면 불법이 이루어진 것에 더 집중해야 다라고생각 이거 저기 생각했겠네요. 복용하고 계십니까? 아니죠 <웃음> 금역주의자예요 그래, 그래서
0: 금, 완곡하게 금역주의자예요. 표현하고 계신 겁니까?
1: 아닙니다 좀 금역주의자입니다
0: 왜 근데 뒷머리도 극적극적 <웃음> 하세요?
1: 뭐아니 어, 아, 금욕주의자세요? 예, 예.
0: 아 예.
2: 예 원래 루야 고산병. <웃음> 예. 제가 너무 쇼킹했던 건 뭐냐면 음. 제가 중국에 있는 뭐 저희 집이 고산지대를 좀 많이 가요 약초 때문에.
0: 음, 네. 그래서
2: 약국에 가서 어 약을 달라고 그러면 비아그라를 권해요 약국에서.
0: 아좀
2: 의아하죠. 그니까 러이 국민들의 그 뭐야 국민들의 생각인지는 모르겠지만 약국에서 고산병 약 달라 그러 비약을 많이 준 상황을 제가 많이 봤어요. 아,
0: 중국에서? 네. 네 아니,
2: 중국 말고 한국에서.
0: 한국에서요? 네.
2: 저희 부모님이 뭐 황산 뭐티벳 이런 데를 자꾸 가시다 보니까 예. 칠레 이런 데갈때 이제 고산병 힘드시잖아요. 음. 그럼 약 달라 고 하면 그걸 줘요. 그게 아마 원래 1차약재가 싸고 음. 비약을라는 이런 게 비싼 거긴데 비싼 걸 팔려 고 그렇게 했는 건지는 모르겠지만 음. 어, 그런 걸 약국에서 많이 권했던 사실을 제가 목격을 했기 때문에 아하. 그것도 조금 어, 어떤 저변이 변화해야 된다고 생각을 좀 들거든요.
1: 그리고 그 고산병의 음. 1차 예방약과 치료약은 아세타졸 아마이드라는 이뇨제 정식으로 이, 있습니다. 나와 있죠. 그리고 이번에 청와대 구입 약품 목록에도 아세타졸아마이드가 있어요. 200점이나 있었고요. 예. 그리고 이제 또한 가지 더 말씀드리면 비아그라가 성기능 개선, 왜 전문의약품이냐. 음. 이게 그쪽으로 피를 몰리다 보면 네. 다른 쪽으로 피가 부족하게 될수 있습니다. 그래서 심장 기능이 떨어지는 사람에게는 처방할 수 없는 음. 그 부작용이 예상되는 그런 약이기 때문에 전문의약품으로 된 겁니다. 그래요. 또 우리나라에서도 정식 보고된 예가 있는데 비아그라를 복용 후에 뇌조증이 발생한 사례가 정식으로 보고됐습니다 그때 아, 연구팀은 그쪽으로 혈액을 공급하느라고 뇌 쪽으로 가는 혈류가 부족했기 때문이라고 분석하고 있습니다. 그러니까 음, 이론적으로는 가능한 거거든요. 그러니까 비아그라의 그 성기능 개선 효과가 단순히 공짜는 아니라는 것도 그래. 우리가 알아야겠죠. 네.
2: 이게 그 사이클렉 GMP라는 물질이 그 우리 성기 쪽으로 가서 혈관을 확장을 시켜요. 근데 곧 그게 없어져 없어지거든요. 네. 근데 이 실데나핀이 개가안 없어도록 잡아주는 거예요. 그러니까 음. 계속 확장이 돼서 성기능을 유지하게끔 만들어주는 거거든요. 음. 그러다 보니까 어, 특히 그 심, 협심증자 사람들이 먹는 그 애노계통의 NO 약들이 있어요. 음. 그 심장 혈관을 확장시키는 약을 그런 걸 먹고 계신 분들은 그 약까지 들어오면 아이고, 더 어. 확장이 돼서 네. 어, 문제가 되겠죠. 그래서 심장과 야, 심장 관련된 질환 때문에 약을 드시는 분들은 음. 함부로 드시면 골로
1: 갑니다. <목소리>
0: 전문 의약품입니다. 제가 한
1: 가지 더 유식한 말을 하면 이제 그 임원장이 사이클릭 GMP 하고 그다음에 PD5는 PD, 예. 얘기를 안 했어요. 참 알려면 좀 제대로 알고 얘기. 알고
2: 있지만 뭐 <웃음>
1: 추천해드리 좀 거부감이 있을까봐 안 했습니다.
0: 좀 무슨 어려운 말이 왔다 갔다 했는데 저잘 캐치하지 못했고요. 뭐라든가. 예, 네. <웃음> 네, 여튼 아유.
2: 저는 이번에 네. 고산병 공부하면서
1: 음. 왜 이뇨제가 고산병 치료될까?
2: 그 그게 왜냐면 그왜 이제
1: 고산병이라는 게왜 어. 생기냐면. 높은 곳에 올라가면 기압 때문에 네, 그런 거예요. 기압이 하네요? 떨어집니다. 네. 외부 압력이 떨어져서 이제 허파 쪽으로 가면 음. 허파 혈관과 허파 속에 대기압의 영향을 받는 허파 바깥의 허파 혈관 바깥의 기압이 낮아지죠. 음. 그러면 허파 혈관 안에 있는 내용물이 음. 물 성분이 바깥으로 흘러나가기 쉽습니다. 음. 외부에서 누르는 압력이 적어지니까. 그러면 그게 이제 폐부종이거든요. 음. 그러니까 뇌부종도 생기고 폐부종도 생기는 거예요. 신기하게. 전해질들이
0: 그러면 안에 네. 있지 않고 바깥으로 자꾸 빠져나오는 거요? 예
1: 물성분이야. 그러니까 압력이 성분이. 외부에 누르는 압력이 균형을 이루고 압력이 음. 외부 압력이 떨어지니까 혈관에 혈관에 안에 있던 압력과 어? 그럼 잘 이해가 안
0: 가는데 왜냐면 하그폐 안에 그 장기 안에 있어야 하는 물이 바깥으로 빠져나오면 이뇨제 성분이 있다고 그랬잖아요. 그러니까 그 고산병 치료제에. 그럼 이뇨제면은몸 안에 있는 물자체를다 바깥으로 빠져나오면 어? 물이 너무 무척한 거 아니에요?
1: 어, 저, 그게 아니라, 그니까, 러잘못는 네, 뭐냐면, 물성분을, 그니까, 러 이게 물성분이 폐의 실질 내로 들어가는 거예요. 폐의 세포 내로. 그걸 음. 폐부종이라는데, 원래는 혈관 안에 있어야 하는 물이, 네. 물이 이제 혈관 안에 갇혀 있는데, 혈관을 누르고 있는 외부 압력이 약해지니까, 어. 물성분이 바깥으로 떨어지는 겁니다. 조직 안으로 가, 가버리는 네. 거예요? 네. 그래서, 네. 그렇게 하면 어떻게 돼요? 네. 이 물성분을 혈관 안에 있는 물성분을 오히려 줄여버리면 음. 그러니까 이게 삼투압 농도가 훨씬 더 강해져버리면 아. 바깥으로 안 빠져나가겠죠 그래서 음. 이뇨제를 사용해서 물을 외부로 소변으로 빼내고 어. 혈관의 삼투압을 높이는 작용을 하는 겁니다 기전이
0: 그렇구만요 네.
1: 그래서
2: 머리도 아프고 이런 것들이 뇌부종과 폐부종이 같이 오는데 음. 이제 그런 것들 줄여서 이런 아세타 졸라마이드예요 졸라마이드 네. 졸라마이드, <웃음> 졸라마이드. 길지만. 이거를
0: 어. 또 빠뜨리지 않고 또한번또 치시고 넘어가네요 멘트를 알겠습니다 저도 사실 고산병 한번 걸려본 적이 있거든요 볼리비아 갔는데 라파스 그 수도에 이천오백 미터가 삼천 미터가 하여간 수도가 그렇게 높아요 성냥불을 딱켜면 성냥불이 활활 타는 게 아니라 순, 순간적으로 씩 하고 꺼집니다 소방청이 없대요 소방청이 근데 거기 들어가서, 한 하루 정도 있었는데 머리가 깨질 것 같은 거예요. 저는 생짜로 견뎠죠. 뭐, 풍물기행, 그, 녹화하느라고 갔었거든요. 그렇게 힘든데 나도 한번 먹어, 먹어나 볼 걸, 비아그라, 그때 있었으면. <웃음> 예, 여기까지 하시고요. 예, 저 오늘의 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 시간이 많이 흘렀어요. 그래도, 그래도 점검할 건 점검하고 가야겠지요 자, 오늘의 주제입니다. <목소리>
1: 네이 최순실 국정농단 사태가 이 병원으로도 번진 지꽤 됐죠 네. 그런데 최근에 이제 그 최순실 모녀가 다녔던 단골 성형 의원의 원장 김영재 의사가 네. 회사를 (3개나) 만들었죠. 음. 그중에 화장품 회사가 있고 의료기기 업체가 있는데 네. 그 의료기기 업체가 Y.J.콥스 메디컬이라는 회사입니다. 음. 그런데 대통령 순방에 따라갔죠. 네. 그런데 사실 이 Y.J.콥스 메디컬이라는 그 회사의 제품은 관련 업계에서 그렇게 두드러지지 않은 제품입니다. 음. 사실 그뭐
0: 만드는 업체였는지 좀 말씀해
1: 주실래요? 그러니까 매선침이라고 해서 피부를 리프팅하는 데 사용하는 재료를 만드는 그런 회사죠. 네. 그런데... 이 실이, 어, 서울대병원에 론칭이 돼 있었습니다. 그래요. 그게 이제 서울대병원에 이 김영재 씨가 외래 진료 의사로 위촉되는 과정을 취재하는 과정에 그게 나타났던 거죠. 네. 그런데 저희 특별 취재팀이 확인해 봤더니 이게 산자부의 연구비를 15억이나 받고 있었고요. 거기에 앞장섰던 게또 서울대병원 의사들로 밝혔습니다 서울대병원 일곱 명의 의사였습니다 서울대병원 출신의 의사들이 아, 네. 그래서 이게 이제 저희가 취재를 했죠 이게 이제 처음에 어~ 거기 서명이 돼 있는 게 이제 서창석 원장 현 서울대병원장 네. 전 청와대 주치였던 분인데 네. 도대체 김영재 씨를 어떻게 알게 됐느냐 음. 정말로 그~ 다른 외압이나 다른 사람의 부탁이 없었느냐 라는 질문에 이제 뭐라고 말씀을 하셨냐면, 음. 김영재 씨의 부인이 자신의 병원으로, 병원 자기의 방으로 찾아왔다. 그전에는 전혀 모르던 사람이었다. 그런데 얘기를 듣고 보니 대통령과 같이 순방을 했고, 뭐, 좋은 성과를 낸것 같다. 음. 사실 좋은 성과를 내진 않았습니다. 김영재 부인의 회사가 중동으로 가서 좋은 성과를 내지 못했고 음. 그 때문에 조원동 전 청와대 경제수석이 경질됐죠 음.
0: 만약에 정말 좋은 성과를 냈었으면 그렇게 뒤를 봐줄 필요조차 없었겠죠 알아서 잘나갔겠죠
1: 그런데 어쨌든 전혀 모르는 사람이 와서 왔는데 얘기를 들어보니 뭐 타당성이 느껴져서 성형외과에 소개시켜줬고 음. 그리고 그실이 서울대병원 본원에 들어왔습니다
0: 아, 아참 쉽고 너그러워
1: 지금 그랬습니다. 그래서 제가 그 질문을 기자회견 때 드렸거든요. 제가 평소 알고 있는 서원장님 같은 명의는 전혀 모르는 사람이 그 얘기만 한것 같고 어떻게 서울대병원에 론칭을 시키고 서, 성형외과에, 어, 그 소개시켜 줄수 있겠느냐. 그건 정말 이해가 안 된다. 했더니 이제 방금 김소훈 아나운서께서 말씀해 주신 게 서창석 원장의 답변이었습니다. 난 너그러운 사람이다.
0: <웃음> 네.
1: 근데 그분이 조금 너그럽는 하긴 하죠. 제가 볼때 정말 그랬습니다. 아유, 저희 진짜. 그게 이제 비디오 먹으로도 편집이 됐는데 아유, 그 답변한 아유, 게 진짜. <웃음> 네. 그러니까 좀 이해가 안 가죠. 그리고 음. 또 뭐냐면 그 발생 과정에서 뭐라고 음. 했냐면 서창수 원장이 실제로 그 발언한 내용이 있습니다. 그 김영재 부인이 산자부로부터 연구비를 지원받도록 되어 있다. 음. 그러니 연구 뭐 착수만 해달라. 이렇게 된 거였던 거죠. 그러니까 애당초 15억이라는 연구비는 의료계에서 상당히 큰 액수입니다. 네,
0: 그렇겠죠. 그런데
1: 산저부가 김영재 씨 부인, 단골 성형 의원 의사의 부인에게 어, 지원을 약속했고, 그 의사, 그 부인은 전혀 생명부지의 서울대병원 전 청와대 주치 당시 청와대 주치의인 서울대병원 교수에게 찾아가서 음. 나뭐 이런 사람이야. 그러니 론칭해 줘 그러면. 근데 어? 참
0: 희한한 게 말이죠. 지금 여기 그 가져오신 자료에 보면 그 서창석 서울대병원장이 사실 산부인과 전문이잖아요. 예. 그런데 이 수술봉합 실 만드는 그 의료기 그 김명재 원장의 아내가 만들었다는 그그 업체에서 만든 그 실을 그 연구하는데 연구하는데. 다 수술부위 복합하는 실을 개발하는데 산부인과 의사들이 서창석 병원장뿐만 아니라 서울대병원 의사 6명이 다 서, 산부인과 의사였다는 거예요.
1: 네, 이게
0: 흔치 않은 일이라면서 대단히
1: 이례적인 일이죠. 일단 이 7명 저희 특별 취재팀이 취재했고 음. 제가 확인을 했습니다만 이 7명의 의사가 이전에 봉합실에 대해서 연구한 바가 한, 한 번도 없습니다.
0: 그런데 김용재 씨를 통해서
1: 해. 처음으로 봉합실의 연구 분야를 개척하신 거죠. 어, 개척하신. <웃음> <거예요>. 아 그래서
0: <웃음> 네. 뭐 <웃음> 어, 그렇습니다. 근데 여기서
1: 또 해. 이제 하나가 그 서창석 원장님께서 뭐라고 이제 기자회견 때 그랬냐면 음. 이미 임상 시험을 받아 갖고 왔다. 그 임상 시험은 전부 세브란스 병원에서 했다. 미리? 네 이미 했었다라고 아~ 확인을 해서 저희가 취재를 해봤더니 그랬더니요. 역시 김영재 씨를 세브란스에서 임상시험을 했고 그 임상시험이 식약처 허가를 받는 데 결정적인 역할을 했던 게 사실로 들었습니다 음. 그런데 여기서 또 희한한 게이김영재 씨를 임상시험해줬던 세브란스 병원의 정모 교수는 네. 그동안 피부암을 전공하셨던 피부암의 대가였습니다 음. 김영재 씨를 통해서 처음으로 피부 미용실 분야까지 진출하게 된 겁니다. 차. 정말 그거는 이 보통
2: 대학병원의 그 전공이신 분이 피부 미용 쪽으로 거의 손을 안 대시거든요.
1: 근데 이걸 했다는 거는 뭔가 커넥션이
0: 아주 이례적인 예, 일이네요. 있다고 봐야 아주, 되지 않을세브란스의
1: 네. 공식적인 해명은 네. 김영재 씨가 세브란스의 진료를 왔고 음. 그 김영재 씨를 진료했던 의사가 소개해서. 어 그렇게 일이 진행됐다 이렇게 얘기했는데 네. 보통 환자 보호자가 소개하는 업체와 어떤 연구를 진행하는 것은 음. 상당히 이례적인 일이고 음. 어, 특히 서울대병원과 세브란스병원 같은 국내 최고의 대학병원에서는 어, 객관적인 검증 없이 이런 절차로 진행되는 일은 상당히 없는데 네. 한 가지 더 말씀드리면 저희 특별 취재팀이 이것과 관련해서 오늘 두 가지 뭐 그, 보도를 합니다. 저도 저에게도 비밀로 하는, 저도 모르는데,
0: 그니까,
1: 러 제가 이제 이 보도를 저희가 했을 때, 한 분이 저에게 대단히 이제, 그, 항의 섞인 메일을 보내셨어요. 세브란스 정모 교수님이, 예, 그렇게 임상시험을 했다는 것 같고, 왜 이렇게 비난 하느냐. 음. 근데 이제 제가 말 드리고 싶은 말씀은, 저희가 보도하는 것은, 수많은 제보 내용 중에, 명백하게 확인된 것들만 보도를 합니다. 그니까 나머지 의혹 같은 경우에는 상당히 있는데도 불구하고 음. 저희가 안 하는데, 한번 그 메일을 보내주셨던 분 오늘 저희 SBS 뉴스 한번 보셨으면 좋겠어요. 저도 잘 모르겠는데, 음. 어, 제가 전에 듣기로는 그 부분에 대한 상당한 부분의 불합리성, 음. 그 다음에 파격적인, 어, 범법성이 어 실제로 공적으로 확인된 부분 같은데.
0: 네, 아니 이그 조금 전에 말씀하신 그 피부암의 권위자라는 정모 교수 있잖아요, 세브란스 정모 교수. 그분이 2013년부터 지금까지 지금까지 아니고요. 참.
1: 제가 그걸 좀 잘못했는데 음. 2014년 말까지 대통령 자문을 했습니다.
0: 2013년부터 2014년, 2014년 말까지, 말까지 예. 대통령 자문인사를 활동해 왔고 지금까지는 언어에 별로 언급이 되지 않은 이름이었던 거죠. 네, 그렇죠. 음, 이번에 또 밝혀내신 거고요
1: 그러니까 이게 참, 그, 의외인 게, 제가 이제 이 관련 업체들을, 저도 처음으로 이제 성형 매선실 회사들과 통화를 해봤는데, 어, 여기서 김영재 실이 사실은 독특한, 유니크한 실인지 모르겠다. 어? 그리고 여기에 원리 논문에 나와 있는 이 PDO라는 재료로 만든 실은 너무나 많다, 흔하다. 음. 그런데 이렇게 업계에서 입지가 넓지 않고 아무도 모르는 업체의 실이 대통령 송방을 따라갔다는 것도 대단히 놀랄 만한 일인데, 국내 최고의 대학병원이 앞서터 임상시험과 그 산자부 연구에 주도적으로 그치. 하는 것은, 이건 김영재 씨 혼자만의 힘으로 가, 과연 가능하겠는 일이냐?
0: 석연치 않아.
1: 정말 너그럽기 때문에 그렇게 석연치 하셨느냐?
0: 석연치 않아. 네, 석연치 않아.
2: 보통 이 p d o 실은 네. 수술할 때 배를 봉합하는 거예요. 단계별로 공막부터 네. 이렇게 쭉 봉합할 때 쓰는 녹는 실을 얘기한 거거든요. 네. 보통 그니 그러니까 서울대에서 연구한 거는 그 배에다 수술한 걸 연구했겠죠. 음. 피부에 하는 리프팅 형태로 한건 아니고 아, 연구하려고 하는 거죠 지금 네. 네. 그런데 그 어, 안정성 같은 걸 먼저 테스트해서 괜찮다라고 하고 이제 그거에 대해서 상품화를 하기 위해서 서울대랑 세브란스 마크를 달고 싶었던 거죠 음. 자금은 산자부에서 타왔고 서울대병원이나 세브란스에서는 어? 연구비가 있네? 그러면 자기 연구원들도 먹여 살릴 일이기 때문에 연구에 어허. 참가를 보통 합니다 어허. 그러니까 돈으로 의사 선생님들을 선 거라고 보면 되죠. 인맥을 통해서
0: 음, 나라돈으로 네. 샀네요. 네
2: 인맥으로 산 거겠죠? 네. 인맥으로 샀네요.
0: 네.
1: 알겠습니다. 근데 일단 서울대병원 여기는 산자부 그니까 나라의 돈이 15억 원이 그냥 투자됐다는 거죠. 지급됐다는 거죠. 음. 얼마나 큰 돈이냐면요.
2: 보통 제가 복지부에서 예산 그 우리 R&D 자금을 편성할 때한 주제당 천만 원, 이천만 원, 가장 큰게 1억,
0: 아. 뭐 2억 정도
1: 되면 큰거따 가는 거예요.
0: 근데 여기는 잔일실 개발에 네. 이게 뭐냐면 사실은 이 서울대병원에
1: 네. 이 교수님들 중에도 저한테 전화를 주신 많, 많거든요 음. 내가 내놓으라 하는 논문에 엄청나게 낸이 어떤 다른 분의 권위자인데도 불구하고 음. 정부 연구비 3천만원 받기가 하늘의 별따기인데 어. 이렇다 할 논문 거의 없는 이, 이 실에 정부 돈이 15억원이 들어간다는 거에 자기는 자괴감을 느낀대요 이거는 현직에 지금 음. 어, 같은 서울대병원 교수를 하고 있는 분이 저기 있습니다 이건 있을 수가, 없는. 너무, 그러니까 연구자로서, 과학자로서, 너무 허탈하니까, 지금 2천만원, 3천만원 받기 위해서 엄청나게 이리 뛰고 절 음. 뛰고 하는데, 와, 그 이렇게, 드, 예, 딱이 득보잡 저기에 15억 원이 그냥 너무 쉽게, 어, 지급되고 있는 현황을 봤을 때, 결국 나는 과학적 연구를 하는 게 중요한 게 아니라, 나도 진작이 그런데 줄 대고 그런 사람 찾아다닐 걸, 그러면 나도 쉽게 연구원들 이렇게 열심히 일하는 연구원들 연구비 줄수 있는데 그러니까 이게 얼마나 정상적인 연구원들 의료진들을 허탈하게 하는 상황인지를 좀 아셨으면 좋겠습니다 너그럽다는 이유로 나는 너그럽기 때문에 그런 일을 했다는 이유만으로는 그리고 이게 너무 설명이 안 됩니다 제가 자금 집행할 때참
2: 아이러니한 게 이미 결정돼서 위에서 내려오는 것들이 많아요 아... 어. 제가 이 지금 팟캐스트를 통해서 말씀을 드리는 건데 뭐저 문제될 수도 있겠지만 제가 작은 평가를할때이 연구는 더 받아야 되는데? 아니에요. 큰 연구들은 정해져서 내려옵니다. 학교와 대상자가. 음. 이런 걸 제가 겪어봤기 때문에 그리고 예산 편성이 돼 있기 때문에 써야 된대요.
0: 자, 그러면 원장님께서 네. 지금 관여하시고 계신 일이 보건복지부? 식약처 쪽 일이신가요? 보건복지부요. 보건복지부 네. 쪽 일에서 예산 담당하시는 그런... 그좀 점검하시는 일을 하고 그렇죠. 계시는
2: 거그니까이 R&D 자금이라든지 이게 어떤 연구 과제를 할때 돈이 필요할 거 아니에요. 음. 그때 그거를 올라온 걸를 심사하는 거죠. 이게 음. 잘 하고 있는 건지, 진짜 성과가 나와서 이 투자만큼의 결과물이 나올 건지에 대한 연구 과제 평가를 하는데 네. 정말 좋은 과제들이 아닌 것들이 있지만 배정된 것들이 정해져서 내려오는 거예요. 정치권들에서 내려오는 것들이 있습니다.
0: 그것도 심사할 수는 없는 거예요? 그거는 확정인 거예요? 확정이죠. 원장님께서 어, 심사해서 이거는 이렇게까지 돈을 타갈 그 연구가 아닌데요. 이거는 좀몇개좀 빼시고 정말 필요한 연구에다가 좀 돈을 좀 어, 돌려주시죠. 이거 안 됩니까?
2: 물론 저 혼자 평가하는 건 아니지만 음. 여러 사람들이 평가한걸 집합을 하겠죠. 집합을 그렇죠. 해서 음. 종합평가를 하겠지만 어, 분위기상 이렇게 해서 가는 분위기라고 다들 얘기를 하는 겁니다.
0: 이봐 임원자 이거는 이 건드리면 안 되는 거야. 이거는 알잖아. 이렇게 하면서 넘어가는 거겠군요.
2: 어차피 이 자금이 없안 써지면 음. 어그 다음 연구 비슷한 쪽으로 또 같은 대상으로 가는 거예요. 음. 연구자가 바뀌고 내용은 별로 안 바뀌고 연구자가 바뀌고 뭘로 아. 해서 자금 자체가 흘러들어가는 것들이 있습니다. 이거 다 없어져야 되는 과정이에요.
0: 네. 그것을 이렇게 현장에서 보면서 뭐 역시 임원장님도 자괴감을 느끼셨을 것 같다는 생각을 미뤄 짐작해 봅니다.
2: 골맞던 게 이제 터진 거죠. 의료계와 정부 행정부 간의 이런 연구의 부분 문제도 이, 이 사건을 통해서 이제 커져 나온 거죠.
0: 정유라 씨가 이대에 응. 들어간 걸 보고 많은 학생들이 내가 이러려고 밤새면서 공부했나 네. 싶은 것처럼 네. 이 지금 김영재 씨, 김영재 그 의사의 실 개발 관련한 얘기를 들으면서 네. 많은 그 의료 관계자 또 그다음에 연구 관계자들이 내가 이러려고 밤새면서 프로젝트 고, 뭐 연구했어 이런 자격감 드실 만도 한것 같습니다. 네. 네. 아이고, 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 1 시간이 훌쩍 넘었습니다. 자, 오늘 여러 가지 이야기 나누어봤습니다 음, 저희 뽀얀거탑 여러분과 함께, 에, 스트레스 조금 완화시키면서 건강관리란 얘기 해가면서 건강하게 뚜벅뚜벅 걸어가도록 하겠습니다. 우리 함께 했으면 좋겠습니다. 아, 다음 주도 건강한 모습으로 다시 찾아뵐게요. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.